0: HR2-Kultur,
1: der Tag. Mit Doris Renk, ich grüße Sie.
0: Das Kommandospezialkräfte
2: ist jetzt seit 2017 im Fokus, zu Recht. Die letzten Fälle
3: haben gezeigt, dass da politisch falsche Strukturen gesetzt wurden.
2: Wenn über Jahre hinweg im KSK mit Munition fahrlässig umgegangen worden ist, wenn bei so einer Sammelaktion, wie sie beschönigend genannt wird, 6000 Schuss Gefechtsmunition zusammenkommen. Dann sind das keine
0: Lapalins.
4: Es bleibt dabei, das KSK steht unter einer Bewährung. Und in diesem
5: gesamten Prozess
4: wurde auch deutlich,
5: dass die Ministerin ihr Vertrauen in die militärische Führung ihres Hauses verloren hat. Hier herrscht
6: ein sehr hohes Bewusstsein kollektiver Geschlossenheit. Hier herrschen auch einige Figuren, die dafür sorgen, dass diese Mauer des Schweigens auch so bleibt, wie sie ist. Wenn jetzt noch was passiert, dann wird die Einheit so nicht überleben können.
4: Es sind einfach noch zu viele Fragen offen, die geklärt werden müssen. Das Problem KSK ist viel tiefer. Die Herren Generäle mit zwei, drei, vier Sternen auf der Schulter müssen sich fragen lassen, was sie die letzten Jahre eigentlich gemacht bzw. nicht gemacht haben.
1: Sie sind außer Kon, außer Kon, außer
6: Kontrolle. Wenn der Verdacht nicht ausgeräumt werden kann, dass in der KSK ein
7: struktureller Rechtsradikalismus herrscht, dann ist der Moment, die Truppe aufzulösen. Außer Kon, außer
8: Kon, außer Kontrolle.
1: Wenn in einem unsicheren Umfeld deutsche Staatsbürger evakuiert werden müssen, dann kommt das KSK zum Einsatz, das Kommando Spezialkräfte. Eine militärische Einheit, die für besonders gefährliche Operationen ausgebildet und bereitgehalten wird. Wer dabei sein will, sollte bereit sein, sein Leben zu riskieren und eine Ausbildung zu absolvieren, die ihresgleichen sucht. Zum Beispiel mit Fallschirmabsprüngen aus 10.000 Metern Höhe. Das KSK agiert im Geheimen, ist aber dem Verteidigungsministerium unterstellt. Nun ist es aber naturgemäß sehr schwierig, eine Einheit zu kontrollieren, die im Geheimen agieren soll. Und dieser Umstand wird von einigen KSK-Mitgliedern offenbar ausgenutzt. Munition ist verschwunden, rechtsradikale Tendenzen kamen ans Licht, die Verteidigungsministerin ist unter Druck und will umfassende Reformen auf den Weg bringen. Kann der Umbau dieser Spezialeinheit gelingen? Rechtsum, das KSK außer Kontrolle, das ist Titel dieser Sendung. Das Kommando Spezialkräfte, man hat schon davon gehört, dass es diese Truppe gibt, aber was sie genau macht, darüber weiß kaum jemand Bescheid, schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Das ist so gewollt, alles streng geheim. Thorsten Schweinhardt mit den Informationen, an die man herankommt.
3: 1994 begann in Ruanda ein grausamer Massenmord. Innerhalb von 100 Tagen töteten Angehörige der Hutu-Mehrheit fast eine Million Tutsi und gemäßigte Hutu. Aber auch deutsche Staatsbürger schwebten plötzlich in akuter Lebensgefahr. Unter anderem saßen sieben Mitarbeiter der Deutschen Welle in der ruandischen Hauptstadt Kigali fest. Eingeschlossen im Sender, umgeben von verminten Straßen und einem blutigen Massaker. Das Problem aus Deutschland war keine Hilfe zu erwarten, denn die Bundeswehr hatte keine Einheiten zur Verfügung, die für eine solche Rettungsaktion ausgebildet gewesen wären. Selbst die Eliteeinheit GSG 9 sah sich außerstande in dem Guerillakriegsgebiet Ruanda etwas auszurichten. Die Deutschen mussten schließlich von belgischen Fallschirmjägern befreit werden. Die damalige Bundesregierung unter Helmut Kohl zog daraus die Erkenntnis, Deutschland brauche eigene Spezialkräfte. Soldaten, die unter hohem Risiko vorgehen können, auf fremdem Terrain, verdeckt, aber auch offensiv. Der Druck, eine solche Spezialeinheit endlich aufzustellen, kam auch von den Partnern in der NATO, wo man für Deutschlands fehlende Handlungsfähigkeit wenig Verständnis hatte. Immerhin waren bei dem Rettungseinsatz zwölf belgische Soldaten ums Leben gekommen. Der Tenor, Deutschland müsse in der Lage sein, solche Szenarien in Zukunft auch selbst zu bewältigen. Im Verteidigungsministerium unter Volker Rühe wurde daher mit der Planung begonnen. Vorbild für das neu zu schaffende Kommando Spezialkräfte, KSK, war vor allem der SAS, der Special Air Service der britischen Armee. Kernaufgaben des KSK sollten Menschenrettung und Geiselbefreiung sein. Doch bei diesen Aufgaben blieb es nicht. Die Spezialtruppe sollte auch die Schlagkraft und Ausrüstung für offensive Kampfeinsätze bekommen, vor allem auf exotischem, schwer zugänglichem Gebiet. Guerillataktik, Ziele im Handstreich nehmen, Undercover-Aktionen, Terrorbekämpfung, kurz das KSK sollte an die neuen Formen der Kriege im 21. Jahrhundert angepasst sein. Von Anfang an gab es Kritik an der neuen Truppe. Das KSK sei nicht mit dem Grundgesetz vereinbar und diene nur dazu, deutsche Machtpolitik im Ausland durchzusetzen. Außerdem sei dieses Projekt schlicht zu teuer. Im April 1997 erklärte sich das KSK voll einsatzbereit und präsentierte seine Schlagkraft pressewirksam bei einem großen Militärmanöver. Ihren Stützpunkt haben die Spezialkräfte bis heute in der Graf Zeppelin-Kaserne in Kalf in Baden-Württemberg. Aktuell gehören der Truppe etwa 1.400 Soldaten an. Im Juni 1998 wurde das erste Mal ein Einsatz des KSK im Ausland bekannt. Im ehemaligen Jugoslawien nahm die deutsche Spezialeinheit mehrere serbische Kriegsverbrecher fest. Das KSK fällt unter eine spezielle militärische Geheimhaltung. In der Regel wird sehr wenig über den Verlauf oder Erfolg seiner Einsätze bekannt – und auch über ihre Verluste schweigt die Einheit sich aus. Sicher ist, dass das KSK ab 2001 am Afghanistan-Einsatz beteiligt war. Weitere Einsätze, wie zum Beispiel 2011 in Libyen, wurden bisher nicht offiziell bestätigt. Momentan beteiligt sich das KSK außerdem an Ausbildungsmissionen in Afghanistan und Jordanien, um das dortige Militär beim Aufbau eigener Spezialkommandos zu unterstützen.
1: Wer zum KSK will, der muss durch die sogenannte Höllenwoche ein Auswahlverfahren, das die Kandidaten an die Grenzen der Belastbarkeit bringt, mit Gewaltmärschen, Schlafentzug und komplexen Aufgaben. Da fallen die Bewerber reihenweise durch. Und für die, die das schaffen, fängt es dann erst an. Erst nach zwei Jahren härtester Ausbildung ist ein KSK-Soldat gefechtsbereit. Professor Dr. Sönke Neitzel ist Professor für Militärgeschichte und Geschichte der Gewalt an der Uni Potsdam. Herr Professor Neitzel, ich grüße Sie.
7: Ich grüße Sie auch.
1: Bei so viel Geheimhaltung rund um diese Eliteeinheit, kann man sagen, dass sich das KSK bewährt hat? Geiseln haben diese Spezialisten, soweit bekannt, ja noch nie befreit.
7: In der Tat, Geisel haben sie noch nie befreit, zumindest das, was wir wissen. Aber in das KSK ist ja vielfältig eingesetzt gewesen. Wir haben es im Beitrag ja eben gehört bei der Festnahme von Kriegsverbrechern. Und sie waren auch ja intensiv in Afghanistan, haben auch Taliban-Führer dort festgenommen, waren auch da oft im Gefecht. Und nach allem, was wir wissen, haben sie sich da sehr bewährt im, im, im Kampf. Und auch in den Spezialoperationen, die man in Afghanistan durchgeführt hat. Auch übrigens bei den, bei den Ausbildungsmissionen, die ja in Afghanistan liefen.
1: Sondereinheiten gibt Gibt es in vielen Ländern? In welcher Tradition steht das KSK?
7: Ja, nicht in der Tradition der Wehrmacht. Also ähm, der Günzel, der General Günzel, der mal äh, in den ähm, frühen 2000er, der Kommandeur war, hat ja so diesen Bogen für den Brandenburg an der Wehrmacht geschlagen. Mhm. Ich glaube, da äh, weiß ich, kenne keinen Skala der das wirklich selber für sich so sieht. Ähm, die Tradition, das haben Sie ja auch äh, im Beitrag schon angedeutet, ist eher äh, des britischen SAS, des Special Air Service. Ähm, da hat man sich angelehnt in der Ausbildung. Und wenn man eine Tradition ähm, jetzt in der, in in der Bundeswehr aufmachen will, dann am ehesten der Fernspäher und der falsche Mega, weil aus diesen beiden ähm, Truppengattungen kamen sehr viele vom KSK.
1: Und diese Ausbildungsschwerpunkte sind ja auch immer noch gegeben. Wir haben da rund 1000 Männer, die extrem hart ausgebildet sind, die sich im Einsatz hundertprozentig aufeinander verlassen müssen und die natürlich einen Chorgeist ausgebildet haben, der tatsächlich lebenserhaltend sein kann in so einem Einsatz. Ist so ein eingeschworener Haufen, bei dem es wenig Veränderungen gibt, ein idealer Nährboden für Extremismus? Gedankengut?
7: Tja, wenn wir das wüssten. Wir, wir sind ja nicht der MAD, Sie und ich, und wir haben die Berichte nicht, ähm, welche Verdachtsfälle und welche erwiesenen Fälle es eigentlich gibt. Und wir kennen die Biografien der Leute nicht. Also das müsste man ja in einem längeren Zeitraum von mal sagen, wir 20 Jahren sehen. Also es scheint so, dass in Spezialeinheiten äh, das eher so ist. Das scheint so. Und ähm, das kann man wird dann auch daran erklären, es wurde ja auch im Beitrag an, dass die Bundeswehr auch die Politik da über das KSK nicht sehr offen spricht, dass man alles geheim hält ähm, ähm, und ähm, dass auch es so wenig Kommandofeldwebel gab, die das ähm, diesen die Test bestanden haben. Deswegen mussten die immer wieder weiter eingesetzt werden. Es gab so wenig Personal. Und wenn man ja sich offiziell nicht darum kümmert, dass man offen über diese Einsätze spricht, dass man ihnen auch offen Anerkennung zollt, dann fördert das natürlich so ein bisschen die Eigenkultur, diese diese Tribal Culture, dass man eher ein bisschen um sich selbst dreht. Und ich glaube, dass man das im KSK schon vor einigen Jahren erkannt hat, dass man da mehr machen muss, so also mit dem Jahr 2016 vielleicht ansetzen, aber vielleicht war das schon zu spät.
1: Mhm. Es ist ja nachvollziehbar, wir alle brauchen Anerkennung, wenn jetzt jemand überhaupt nicht über das, was er beruflich tut, reden darf mit niemandem außerhalb dieser Truppe, dann ist das ja sehr einschränkend, um es mal nett auszudrücken. ist
7: einschränkend, kann man sagen, das geht anderen Einheiten ja nicht anders, der amerikanischen Delta-Force oder des britischen SAS, aber denken wir mal an die, ja, man muss ja sagen, Liquidierung von Osama bin Laden, da ist sogar ein Film draus entstanden, ne? der das wahrscheinlich auch mystifiziert und so und das hatte die Bundeswehr, glaube ich, auch mal stärker versuchen müssen, ist eine solche Geheimhaltung eigentlich wirklich notwendig und können wir nicht doch über bestimmte Dinge sprechen. Also jetzt gibt es ja sogar eine Ausstellung in KF über das KSK. Ja, in Gottes Namen, das hätte man auch vor 20 Jahren machen können oder vor 10 Jahren machen können. Also da hängt die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland nicht dran. Es liegt auch an der Politik, die sich zwar an KSK halten will, aber lieber nicht drüber reden. Denn die machen ja Dinge mit dem man eigentlich nichts zu tun haben will. Wenn man offiziell nur Brunnen bohrt, dann passt es natürlich nicht ins Bild, dass ein solcher Spezialverband eben auch ja wahrscheinlich mehr ähm, Gegner getötet hat als äh, alle anderen übrigen Einheiten der Bundeswehr. Das passt dann nicht ins Bild.
1: Mhm. Wie könnte man denn den Druck, der durch diese Geheimhaltung entsteht, ein bisschen aufweichen?
7: Also es kann man sich wieder die Beispiele nehmen. Der Amerikaner, der Briten, der Franzosen, da wird ja auch nicht über jede Operation gesprochen. Aber natürlich kann man äh, äh, gibt es zum Beispiel ehemalige Kommandeure, die, die die Memoiren schreiben. Es gibt auch bestimmte Operationen, die dargestellt werden, immer im Rahmen äh, des Möglichen. Und die Bundeswehr ist einfach, ich sage es jetzt mal ein bisschen ungeschützt, unglaublich schlecht drin eine eigene Tradition zu kreieren. Davon redet die Bundeswehr schon seit Mitte der 70er Jahre. Ich will es jetzt nicht zu, sehr, zu kritisch sehen, da hat man auch einiges erreicht, aber insgesamt tut sich die Bundeswehr extrem schwer damit, vor allen Dingen, wenn es um Kampfeinsätze geht. Und das ist der entscheidende Punkt. Die, die KSK Leute haben sicherlich mehr geschossen im Einsatz als Fast alle anderen. Und das ist eigentlich, glaube ich, der Politik ähm, und auch ein Stück der Gesellschaft ähm, unangenehm. Und äh, da gibt es eine Dissonanz. Nicht? Da gibt es Tensions, wie man auf Englisch sagen würde. Und da müssen wir einfach ran. Wir müssen, wenn diese liberale Demokratie einen solchen Verband will, dann muss sie sich auch ein bisschen damit beschäftigen und muss auch diesen Leuten ein Stück weit die Anerkennung ähm, ähm, teilwerden lassen und umgekehrt muss man natürlich erwarten, selbstverständlich, dass sie sich auf dem Boden der Verfassung bewegen. Also das ist eine, eine zweiseitige Sache und beide Seiten müssen aufeinander zugehen.
1: Wer weiß eigentlich ganz genau, was das KSK macht? Wer gibt die Einsatzbefehle?
7: Naja, das Einsatzführungskommando in Potsdam weiß es natürlich und das Ministerium weiß es auch und die Ministerin weiß es natürlich alles auch. Es gibt ja auch im Ministerium ein extra Referat für diese Dinge. Also das ist alles in der Politik bekannt, selbstverständlich. Also es ist nicht so, dass also die Zahl derjenigen ist durchaus nicht unerheblich. Die Frage ist dann immer, wenn wir jetzt zum Beispiel an Minister denken, wollen die eigentlich alles so genau wissen? Es gibt ja auch Fälle, wo man dann, wo die Politik sich bewusst rausgehalten hat hat oder bewusst keine Befehle unterschrieben hat, bewusst nicht den einen Angriffsbefehl geben wollte, um ja nicht ähm, belangt zu werden, falls es schief geht. Also auch da muss die Politik Verantwortung übernehmen, Klarheit haben. Und das geht letztlich, ist es ist ein großes Thema. Also es hat jetzt keinen Sinn, dass wir auf den einzelnen Kommandoverwirbeln rumhacken. Es ist die Frage, die wir an unsere Gesellschaft und die Politik richten wollen, wollen wir einen solchen Verband und was sollen die eigentlich tun?
1: Und die Fragen
7: müssen wir offen, offen diskutieren.
1: Zögerlicher Rückhalt also für die Elitetruppe KSK. Prof. Dr. Sönke Neitzel, danke Ihnen. Männliches äh, Elite-Denken, Rituale, das führt uns zu einer Figur, die der britisch-amerikanische Autor Lee Child erfunden hat. Jack Reacher, ein Mann, der seine Schlachten am liebsten allein schlägt. Es gibt bereits über 20 Romane um Jack Reacher, teilweise mit Tom Cruise in der Hauptrolle auch verfilmt. Reacher ist ein ehemaliger Militärpolizist, der sich von der US-Army losgesagt hat. Er hat keinen festen Wohnsitz und er reist von Ort zu Ort. Dabei wird er immer wieder in Fälle von Mord, Terrorismus und Verschwörung verwickelt. Reacher hilft jedem, der seine Hilfe nötig hat und erhält sich dabei an seinen ganz eigenen Ehrenkodex.
0: Ich bin ein Mann mit einer Regel. Lassen die Leute mich in Ruhe, lasse ich sie in Ruhe. Tun sie es nicht, tue ich es auch nicht. Ich will die Welt nicht in Ordnung bringen. Ich mag nur keine Leute, die sie in Unordnung bringen. Tu nicht, was im Gesetz steht was recht ist. Man fängt keine Schlägerei an, aber man bringt sie verdammt noch mal zu Ende und verliert sie auch nicht. Verantwortlich ist man nur dem eigenen Gewissen. Ich versuche das richtige zu tun. Die Gründe spielen eigentlich keine Rolle, denke ich. Ich sehe gern, wie das richtige getan wird. Erscheine auf so wenigen Stücken Papier wie möglich. Habe niemals ein zweites Hemd dabei. Hast du ein Hemd zum Wechseln dabei, hast du sehr bald auch eine zweite Hose dabei. Dann brauchst du einen Koffer. Als nächstes hast du ein Haus und ein Auto und einen Sparplan und füllst alle möglichen Formulare aus. Schlage niemals eine Frau, außer sie versucht, dich umzubringen.
1: Jack Reacher und sein Ehrenkodex. Rechtsum das KSK außer Kontrolle. Der Tag in hr2-Kultur. Das Kommando Spezialkräfte ist nicht nur durch rechte Umtriebe übel aufgefallen, es gab auch einen extrem laxen Umgang mit Munitionsbeständen und eine rechtlich zweifelhafte Aktion, bei der Soldaten Munition anonym und ohne Strafe zurückgeben konnten. Das bringt auch die Verteidigungsministerin in Bedrängnis. Am Mittwoch hat sich Annegret Kramp-Karrenbauer im Verteidigungsausschuss den Fragen der Abgeordneten stellen müssen.
8: Annegret Kramp-Karrenbauer wollte vor allem zwei Dinge hervorheben. Erstens, die Aufklärung in Sachen Munition braucht aus Sicht der Ministerin mehr Zeit. Und zweitens, die Reformen beim KSK gehen weiter. Zunächst müsse geprüft werden, ob der Kommandeur bei der Munitionsrückgabe gegen Regeln verstoßen habe und vor ein Truppengericht gestellt werden müsse. Die Botschaft der Ministerin, beim KSK hat alles mit allem zu tun. Und die Wurzel vieler Übel liegt aus ihrer Sicht in der Zeit vor ihrem Amtsantritt.
4: Viele der Versäumnisse, über die wir heute im KSK Insbesondere auch im Umgang mit Munition rühren aus der Vergangenheit vor 2019 her. Und auch diese Dinge müssen aufgeklärt werden und müssen, und zwar unabhängig von den entsprechenden dienstlichen Ebenen, auch entsprechend nachverfolgt werden. Nur so können wir dem KSK auch einen guten Neustart ermöglichen.
8: Im März soll es weitere Zwischenberichte geben. Danach werde im Sommer entschieden, wie es mit dem Kommando Spezialkräfte weitergehen soll. Die Ministerin versprach mehr Aufklärung und ließ erneut keine Fragen durch die Medien zu. Umso klarer sind die Stimmen der Opposition. Der Obmann der Grünen, Tobias Lindner, beklagte, dass die Wahrheit zu dem Vorgang lediglich stückweise herauskomme.
2: Wir reden hier über ein schweres Dienstvergehen. Wir reden über den Verdacht von Straftaten, der im Raum steht, und ich kann Frau Kram karrenbauer nur raten ohne Ansehen der Person. Und ohne irgendwie falsche Schutzinstinkte jetzt auch konsequent, gründlich, aber auch zeitnah
8: aufzuklären. Schutzinstinkt, das dürfte eine Anspielung darauf sein, dass die Ministerin den Generalinspekteur der Bundeswehr in dieser Sache auffällig stark in Schutz genommen hat. Beide stammen aus dem Saarland. Rüdiger Lukassen von der AfD empört sich darüber, dass die Generäle bereits im Sommer von der Munitionsrückgabe gewusst haben, die Ministerin selbst aber erst vor wenigen Tagen davon erfahren haben will.
5: Entweder Frau Kram Karrenbauer hat die militärische Führung ihres Hauses und des nachgeordneten Bereiches nicht im Griff, oder sie hat, wenn sie uns erzählt, dass sie erst vor zehn Tagen davon erfahren hat,
8: uns angelogen. Die FDP-Politikerin Marie Agnes Strack-Zimmermann formuliert, worin sich die Opposition einig ist. Sie fordert eine Ausschusssondersitzung, um Verantwortlichkeiten zu klären.
4: Die Herren Generäle mit zwei, drei, vier Sternen auf der Schulter müssen sich fragen lassen, was sie die letzten Jahre eigentlich gemacht bzw. nicht gemacht haben. Alle waren in ihrer Vorverwendung, ob das der Generalinspekteur, der Inspekteur des Heeres ist oder, oder ehemalige KSK-Kommandanten waren in einem Prozess und sie wussten, dass in Frage von Munition milde ausgedrückt geschludert wurde. Das ist nicht hinnehmbar.
8: Das KSK sei allerdings insgesamt wichtig und werde weiter gebraucht, auch mit Blick auf Auslandseinsätze, so die FDP-Politikerin. Dagegen forderte Tobias Pflüger von der Linken, das KSK komplett aufzulösen. In einem nächsten Schritt soll die geforderte Sondersitzung nun außerhalb der üblichen Sitzungswochen des Bundestags mehr Klarheit in die Sache bringen.
1: Alfred Schmidt über den Munitionsskandal beim KSK. 2017 gab es eine legendäre Abschiedsfeier beim KSK, die als Schweinekopfparty bekannt ist. Da wurden einstiegige Lieder gesungen, der Hitlergruß gezeigt und eben auch mit Schweineköpfen hantiert. Das ist öffentlich geworden und hat einiges ins Rollen gebracht. Aber jetzt haben wir schon 2021 und eine wirkliche Reform des KSK ist noch längst nicht abgeschlossen. Der taz-Journalist und Autor Sebastian Erb beschäftigt sich schon länger mit dem KSK und den rechten Umtrieben dort. Hallo Herr Erb. Ja, schönen guten Abend. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer ist regelmäßig in Kalf, dem Standort des KSK. Was hat sie aus ihrer Sicht bisher erreicht?
2: Ja, sie hat ein ähm, großes Ziel auf jeden Fall vorher formuliert. Es war ja im, im Juli ähm, 2020, dass sie mit einem einzelnen Biesen durchkehrt beim KSK und dort mal richtig aufräumt. Und erreicht hat sie bislang äh, formal ein bisschen was, dass die zweite Kompanie äh, aufgelöst wurde aber die allermeisten äh, der Betroffenen auch immer noch erstmal irgendwo auf anderen Dienstposten oder vorübergehenden Dienstposten dort tätig sind. Die zweite Kompanie ist die, ähm, deren Kompaniechef diese Party gefeiert hat und wo dann ähm, mehrere der Teilnehmenden äh, Hitlergrüße gezeigt haben soll, wo Rechtsrock gelaufen äh, sein soll, ähm, was dort aber offenbar als relativ normale äh, Feierlichkeit durchging. Und dann wollte ich sie aufräumen und auch mal schauen, was da so alles bei, mit Problemen mit der Munitionsbewirtschaftung, wie es dann heißt, so gelaufen ist. Und ja, nicht erreicht hat sie offenbar, dass sie gut informiert wird. Weil sie ja jetzt behauptet, sie habe die ganze Zeit nicht gewusst, dass dort sogar diese ja umstrittene, ähm, informelle, womöglich rechtswidrige Munitionsambiti gab.
1: Was hat man denn in der Zwischenzeit herausgefunden? Welche Verbindungen gibt es aus dem KSK heraus zu rechtsextremen Gruppen?
2: Ähm, das KSK an sich, das ist inzwischen auch das Verteidigungsministerium und der Militärische Abschirmdienst. Das haben Sie zugegeben, dass es ein, ein Hort ist, wo es zumindest Rechtsextremismus Verdachtsfälle gibt ähm, in überproportionaler Zahl. Und da gibt es dann alle möglichen Ermittlungen, die Signalverfahren, die auch mal sehr lange dauern und teilweise auch, ähm, auch äh, vereinzelte Strafverfahren zum Beispiel wegen dieser äh, Hitzekurse. Und wenn man dann immer weiter schaut, gibt es dann auch ähm, sozusagen Verbindungen in Netzwerke, die dann auch bei dieser ganzen Auseinandersetzung, jetzt, was die Zukunft des KSK betrifft, in diesen Reden von, von Frau Kram-Kachenbauern gar nicht so zur Sprache kommen. Das sind die Verbindungen zum sogenannten Hannibal-Netzwerk. Das ist ein Netzwerk von Prepper-Chat-Gruppen, die ein damaliger ksk ähm André S., aufgebaut hat, in dem sich Leute aus eben dem KSK, aber auch anderen Bundeswehrangehörigen, Reservisten, Polizisten, die sich zusammengetan haben, um sich auf eine Katastrophe einen Tag X vorzubereiten. Und in diesem Netzwerk sind einige die zwischen des Terrors verdächtigt werden. also eine Geweile schon. Das sind zwei Beschuldigte, die Nordkreuzgruppe in Mecklenburg-Vorpommern und auch Franco A., der Bundeswehroffizier, der jetzt bald vor Gericht steht, weil er als Flüchtling, Flüchtling getarnt Terroranschläge geplant haben soll, der war auch Teil einer solchen Chatgruppe, die von diesen KSK-Soldaten ins Leben gerufen und organisiert wurden.
1: Jetzt läuft ja derzeit der Prozess gegen Philipp S., einen 45-jährigen Ausbilder beim KSK. Also das war er, bis der Prozess dann begann. Er sitzt jetzt seit einem halben Jahr in u -Haft. Vom Prozessverlauf werden wir später noch hören. Da geht es um die verschwundene Munition, aber merkwürdigerweise nicht um die rechtsextremen Verbindungen. Da gäbe es keine Spuren, heißt das. Wie kann das sein?
2: Ja, Spuren gibt es schon, aber offenbar nichts, was als strafrechtlich so belastbar war, dass das jetzt mit angeklagt wurde. Es steht in der Tat vor Gericht, es ist ja schon nicht mehr in U-Haft, ähm, ähm, er kommt jetzt ins Gericht und ähm, heute war, wie gesagt, ja wieder die Verhandlung, genau. Und es geht da um, um Munition, die bei im Garten gefunden wurde, die er dort vergraben haben soll und auch eine eine nikroff die zwar ähm, nicht mehr ganz mitwurzfähig war, aber die ja auch sozusagen illegale essen haben soll und, und Sprengstoff, zwei Kilo aus sprengstoff aus dem, aus dem KSK. Und was schon bekannt ist, dass er zumindest ja, eine rechtsgerichtete Einstellung hat. Es wurden auch diverse ähm, Nazi-Devolutionalien bei ihm gefunden ähm, und sozusagen ähm, einige Nachrichten, die in dem Kontext auch interpretiert werden. Ähm, und es ist bekannt, dass er auch ähm, Kontakt zu anderen ähm, Polizisten in dem Fall hat, in Mecklenburg-Vorpommern, gegen die auch wegen rechtsextremer Umtriebe ähm, ermittelt wird. Ähm, das ist soweit bekannt, aber es wurde da offenbar nicht, Festgestellt, was dann in dem strafrechtlichen Bereich hineinfällt. Zumindest ist mhm. das angeklagt worden.
1: Brigadegeneral Markus Kreitmeier hat das Kommando 2018 beim KSK übernommen und sollte einen Reformprozess leiten. Er war es aber, der im vergangenen Jahr diese umstrittene Amnestie für den Diebstahl von Munition angeordnet hat. Ist er der Richtige für den angestrebten Reformprozess?
2: Ja, Das mit Sicherheit jetzt nicht, nicht mehr, aber es jemals war, ist jemals eine andere Frage. Aber natürlich, wenn er jetzt eine, eine Munitionsamnestie macht, zu einem Zeitpunkt, wo schon klar war, dass es da riesengroße Probleme gibt in dieser in dieser ja ganz besonderen Einheit und das dann nicht mal abklärt mit höheren Stellen, was ja mindestens nationalrechtlich, ja. höchstwahrscheinlich auch strafrechtlich von äh, Relevanz ist und, und nicht korrekt war, dann ähm, ist es ja natürlich eine Art von Vertuschung, die er da äh, gemacht hat, wenn Sie das alles so äh, bestätigt und dann ist er natürlich nicht der Richtige, weil das ist ja offenbar, das Karska hat ja, das ist ja auch inzwischen durch dieses Untersuchungsbericht, ähm, das Untersuchungsbericht des Kommando her, das es inzwischen dann verschiedene Ausführungen schon gibt, festgestellt worden, dass es einfach ein Eigenleben geführt hat. Dass es wegen der Kontrolle, die so schwer war, weil sie im Geheimagieren sich, sich entfernt hat, sich entzogen hat und dort einfach lascherer Umgang war mit Munition, mit Sprengstoff. Und die haben ja einfach auch viel mehr an Munition und Sprengstoff als alle äh, ganz viele anderen Einheiten, weil sie einfach das im Einzel und bei Übungen mehr brauchen. Und die haben einfach ja viel gemacht, ähm, was sie wollten sozusagen, ohne sich die Vorschriften dann im Zweifel zu halten und das kann natürlich kein, auch für so eine Einheit natürlich keine Grundlage der Arbeit sein und ein Kommandeur, der da dann nicht irgendwie einheit gebietet, sondern selber noch eine mutmaßlich illegale Munitionsamnestie durchführt, Wer kann natürlich da keine sinnvollen Reformen auf den Weg kommen.
1: Rechte Tendenzen, merkwürdige Rituale, verschwundene Munition, das alles gibt es seit Jahren. Haben Sie bei Anne gret Kramp-Karrenbauer das Gefühl, dass diesmal der Wille zur Aufklärung eindeutiger ist, dass diesmal wirklich durchgegriffen wird?
2: Es ist immer schwer, den Willen von PolitikerInnen irgendwie zu bewerten, ich glaube schon, dass sie grundsätzlich den Willen hat, da was, was, was zu machen und hat ja auch was in die Wege geleitet und, und da Reformen anzustoßen. Ob das dann wirklich funktioniert und ob es dann wirklich ähm, wirklich ganz durchgehalten werden kann, das ist eine andere Frage. Ähm, und ob so eine Einheit, wie das K, K überhaupt zu reformieren ist, das ist jetzt immer fraglicher geworden mit den jüngsten ähm, ja, Dingen, die bekannt geworden sind.
1: Sebastian Erb, Tatjournalist, vielen Dank. Clint Eastwood, Mel Gibson und Bruce Willis in einem, so beschreibt die Irish Times den Actionhelden Jack Reacher. Diese Figur eines ehemaligen Militärpolizisten sorgt überall, wo es nötig ist, für Recht und Ordnung. Dabei verlässt sich Reacher nicht auf die offiziellen Gesetzeshüter, sondern er vertraut ganz auf seine Körperkraft und auf sein Geschick im Umgang mit Waffen. Wir fanden, das passt. Musik
0: Sieh niemals durch Spione in Türen. Auf der anderen Seite könnte jemand stehen, der darauf wartet, dass das Glas sich verdunkelt, um dir ins Auge zu schießen. Traue keiner Waffe, mit der du nicht selbst ein paar Probeschüsse abgegeben hast. Das perfekte Geschoss muss ein vollkommenes kleines Artefakt sein. Es muss besser gegossen sein als jedes Schmuckstück. Es muss in Größe und Gewicht völlig gleichförmig sein. Vollkommen glatt, perfekt, stromlinienförmig. Es muss sich von den Zügen im Lauf der Waffe in rasend schnelle Rotation versetzen lassen. Es muss mit hoher Umdrehungsgeschwindigkeit, ohne Flattern, ohne Taumeln, absolut ruhig durch die Luft pfeifen. Der perfekte Lauf muss gerade und nicht ausgeleiert sein. Er taugt nichts, wenn ein vorheriger Schuss ihn erhitzt und seine Form verändert hat. Der Lauf muss eine Masse aus perfektem Metall und schwer genug sein, um träge zu sein. Schwer genug, um die winzigen Vibrationen von Verschluss, Abzug und Schlagbolzen abzufangen. Die beste Methode, sich eine nicht nachweisbare Waffe zu beschaffen, ist es, sie jemandem zu stehlen, der sie selbst gestohlen hat. Nach einer Schrotflinte ist ein Billardstock die beste Waffe, wenn es zum Kampf kommt. Auch eine Tasse Kaffee kann in den richtigen Händen zu einer Waffe werden.
1: Zwei Kultur der Tag. Rechtsum, das KSK außer Kontrolle, so haben wir heute getitelt. Die Vorfälle beim KSK stehen aktuell im Fokus, aber sie sind ja längst nicht das einzige Problem, das die Bundeswehr hat. Neben den massiven Problemen mit der schlechten Ausrüstung, mit Hubschraubern, die nicht fliegen können, und Gewehren, die gar nicht geeignet sind für die Einsätze, bei denen sie gebraucht werden, gibt es immer wieder Skandale, die das Vertrauen in die Truppe erschüttern. Sebastian Schreiber mit einer kleinen Auswahl.
9: Die Freiherr vom Steinkaserne in Coesfeld steht im Jahr 2004 im Fokus der Öffentlichkeit. Im Münsterland sollen mehr als 200 Soldaten von ihren Ausbildern misshandelt worden sein. Sie sollen die Rekruten bei nachgestellten Verhören gefesselt, getreten oder mit Stromstößen traktiert haben. Später werden die Ausbilder zu Bewährungsstrafen verurteilt. Der damalige Bundesverteidigungsminister Peter Struck sagt zu den Vorfällen. Ich gehe davon aus, dass das, was wir im Augenblick erfahren haben, in Kursfeld ein Vorgang ist, von dem ich hoffe, dass er sich in der Bundeswehr nicht äh, sich an anderer Stelle noch wiederfindet. Eine Hoffnung, die sich nicht bewahrheitet. Neue Fälle kommen zutage. Etwa im bayerischen Kempten, wo Rekruten nach einem Nachtmarsch mit verbundenen Augen in einen Keller gesperrt worden sein sollen. Oder 2006 im rheinland Zweibrücken. Dort sollen Rekruten in obszönen Ritualen sexuell erniedrigt worden sein. 2006 kommt es auch zu einem Skandal um deutsche Soldaten, die in Afghanistan stationiert sind. Fotos zeigen, wie die Kameraden mit einem menschlichen Schädel posieren. Die Bilder gehen um die Welt. Verteidigungsminister ist damals Franz Josef Jung.
5: Offensichtlich ist man nicht davon gefeit, dass es irgendwelche Idioten gibt, die sich dann in einer solchen Art und Weise verhalten.
9: Fragwürdiges Verhalten in der Truppe zeigt sich auch in skandalösen Aufnahmeritualen. 2010 etwa bei den Gebirgsjägern im oberbayerischen Mittenwald oder 2016 in Pfullendorf in Baden-Württemberg. Dort sind brutale Rituale an der Tagesordnung. Regelmäßig werden neue Soldaten nachts aus ihren Stuben gezerrt. Mit einem Sack über dem Kopf werden sie im Duschraum mit kaltem Wasser abgespritzt, manche gar an einen Stuhl gefesselt. Und wieder ist das Entsetzen groß im Verteidigungsministerium. Dort hat damals Ursula von der Leyen das Sagen.
1: Es gibt die Prinzipien der inneren Führung, aber Vorkommnisse wie in Fullendorf zeigen, dass sie nicht immer gelebt wird. Es beginnt bei schäbigen Witzen, geht über herabwürdigende Bemerkungen, bis hin zu widerwärtigem Verhalten. Es sind bestürzende Zeichen für einen Mangel an Führung, an Haltung, an Kultur.
9: Fragen zur Kultur in den Bundeswehrkasernen werfen zuletzt vor allem Soldaten mit rechtsextremer Gesinnung auf. 2017 kommt es zum Fall Franco A. Der Oberleutnant soll einen Anschlag geplant und sich als syrischer Flüchtling ausgegeben haben. Im kommenden Mai beginnt der Prozess gegen Franco A. vor dem Oberlandesgericht Frankfurt. Aber seine Geschichte ist kein Einzelfall. Eine neue Spur führt in den Taunus. Vor nicht mal einer Woche nimmt die Polizei dort einen 21-jährigen Bundeswehrsoldaten sowie dessen Bruder und Vater fest. Der Soldat soll ein rechtsextremes Manifest geschrieben haben und nicht nur das.
4: Im Haus dieser Familie hatten die Ermittler ein riesiges Waffenarsenal gefunden. Unter anderem Pistolen, Gewehre, eine Handgranate, selbstgebaute Sprengkörper und Zünder,
9: berichtet HR-Reporterin Heike borowka Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft Frankfurt wegen möglicher Anschlagspläne. Es ist ein Fall, der sich nahtlos einreiht in die lange Reihe von Verfehlungen und Skandalen, die die Bundeswehr in den vergangenen Jahrzehnten erschüttert haben.
1: Und es ist ein Fall, der uns wieder direkt zurückführt auf die verschwundene Munition. Florian Pfaff ist Major AD und Sprecher des Arbeitskreises Darmstädter Signal, ein Forum kritischer Soldaten, das sich unter anderem mit Sicherheitspolitik beschäftigt. Hallo Herr Pfaff.
5: Ja, hallo Frau Renk.
1: Wie läuft das denn normalerweise ab, wenn das Schießen geübt wird bei der Bundeswehr? Wer kommt, wie an Munition? Wer, wie wird da Buch geführt und wer kontrolliert?
5: Also das ist relativ klar geregelt nach dem Vier-Augen-Prinzip, zumindest theoretisch nach dem Vier-Augen-Prinzip. Da gibt es einen Schreiber, einen Munitionsausgeber. Die verwalten sozusagen die Munition, die halten vorher fest, wie viel haben wir mitgebracht. Die halten danach fest, wie viel sind noch übrig. Und es gibt noch einen dritten im Bunde, das ist der Leitende. Das ist also ein Offizier in der Regel, der dann eben auch kontrolliert, dass der Schreiber und der Munitionsausgeber das alles richtig machen. Wenn aber alle drei ein Auge zudrücken, dann haben sie ja kein Vier-Augen-Dann haben sie ja nur noch ein Drei-Augen-Prinzip und dann geht es natürlich in die Hose. Also es ist ganz einfach, Munition zu entwenden, indem sie ein Rennen eintragen, was angeblich geschossen hat und in Wahrheit hat das nicht stattgefunden.
1: Wie ist das denn mit der sicheren Aufbewahrung? Kommt da keiner an die Depots ran, der nicht befugt ist? Oder ist auch das eine Lücke?
5: Da gilt das Gleiche für diejenigen, die die Munition aus den Bunkern holen und die das zurückbringen. Die müssen unterschreiben und das ist auch immer nicht einer oder nie einer alleine.
1: Nun gab es diese Amnestieaktion, dass beim KSK verschwundene Munition anonym zurückgegeben werden konnte. Da ist wohl dann auch einiges wieder aufgetaucht. Anonyme Rückgabe, sowas ist aber eigentlich nicht vorgesehen, ne?
5: Nun, äh, parlamentarisch ist das vorgesehen, dass es Gesetze gibt, wo dann, dann äh, Straffreiheit zugesichert wird, äh, wenn das auch anonym geht. Also das spielt keine Rolle, ob anonym oder mit Namensnennung. Straffreiheitsgesetze können vom Parlament beschlossen werden, aber eben nur vom Parlament und nicht von einem in der Bundeswehr.
1: Also wenn die Truppe das unter sich regelt, dann ist das nicht in Ordnung.
5: Na ja gut, aber das ist ja in der Truppe, ich sag mal, Lehrmeinung, dass man das regelt und natürlich im KSK umso mehr.
1: Das müssen wir vertiefen. Lehrmeinung bei der Bundeswehr, sich nicht an die Gesetze zu halten?
5: Ich würde das so deutlich formulieren. Ja, also zum Beispiel bin ich selbst ausgebildet worden von einem Hörsaalleiter, der meinte, Straftaten, ja, das muss man decken. Oder die Bundeswehr, deswegen verrate ich kein militärisches Geheimnis, weil das habe ich selbst erlebt und als Betroffener darf man das veröffentlichen. Die haben mir befohlen, Sie werden jetzt degradiert, wenn Sie die Gesetze respektieren. Nicht, wie gesagt, wenn Sie die Gesetze nicht respektieren, sondern wenn Sie sich an die Gesetze halten, dann werden wir sie degradieren. Wenn Sie aber tun, was wir Ihnen jetzt sagen, und da wussten die genau, dass das ungesetzlich ist, dann ist das okay, dann werden Sie befördert.
1: Sie wurden dann nicht mehr befördert, nachdem Sie Ihr Buch Totschlag im Amt, wie der Frieden verraten wurde, veröffentlicht haben. Gibt es denn eine Möglichkeit, sich gegen solche Vorfälle zur Wehr zu setzen?
5: Ja, natürlich, ich bin vor Gewicht gegangen, aber da haben Sie dann das Problem, dass die Bundeswehr das Gleiche wieder macht. Also auf das Urteil, was ja zu meinen Gunsten war, 2005, hat die Bundeswehr in ihrem internen, passwortgeschützten Bereich äh, veröffentlicht. Man sollte solche Urteile nicht umsetzen. Also das äh, erinnert an noch höhere Stellen, das war jetzt nur in Anführungszeichen irgendjemand im Ministerium. Aber Sie erinnern sich vielleicht auch noch an den Verteidigungsminister, der gesagt hat, und mich interessiert das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Nicht. Das war im Zusammenhang mit dem Luftsicherheitsgesetz, wo er gesagt hat, ich werde diese illegalen Befehle trotzdem geben. Mhm. Also die Bundeswehr hat hier sozusagen ein Riesenproblem, schon traditionell. Und meiner Meinung nach ist daher das Ministerium auch nicht fähig. Zumindest habe ich da große Zweifel, dass die die Richtigen sind, um das aufzuklären, wenn sie sich selbst so weit außerhalb von Recht und Gesetz stellen.
1: Annegret kramp karenbauer verspricht ja Aufklärung in allen möglichen Bereichen. Also sie hat gesagt, sie möchte mit eisernem Besen kehren. Haben Sie das Gefühl, dass sich da etwas bewegt?
5: Nein, habe ich nicht, weil die, sie hätte ja schon lange veröffentlichen können, dass sie zum Beispiel diese Weisung, die ich gerade zitiert habe, an die Rechtsberater, dass also so ausgebildet wird, auch wieder rechtlich ausgebildet wird, sie, sie hätte diese Weisung außer Kraft setzen können. Und nachdem sie das nicht veröffentlicht hat, denn das wäre ja ein, ein gutes Indiz zu sagen, hier, ich räume jetzt auf, wir, wir wollen jetzt wieder auf den Boden der Verfassung zurück, denke ich, dass sie entweder davon gar nichts weiß oder dass sie das nicht interessiert oder dass sie es gar nicht schafft gegen diese Leute.
1: Das sind ja nun sehr massive Vorwürfe und eigentlich müsste da ein Aufschrei durch die Nation gehen. Warum passiert das nicht?
5: Ja, das kann ich Ihnen erklären, aber das trifft Sie vielleicht persönlich. Die Medien veröffentlichen ja, wenn irgendwelche Skandale sind, nur wenn jemand andere im Keller einschließt und sie als Gefangene behandelt. Aber dass zum Beispiel der Verteidigungsminister hingeht und das Verfassungsgericht außer Kraft setzt, das zählt ja gar nicht als Skandal. Oder auch, was ich da genannt habe, dass die Bundeswehr befohlen hat, das Recht zu brechen. Das hat ja damals auch der Spiegel zum Beispiel sehr wohl recherchiert, dann aber nicht veröffentlicht. Also wenn die Medien Medien nicht helfen, dann ist das in einer Lage, in der die Armee selbst nicht mehr dazu in der Lage ist, natürlich das falsche Zeichen.
1: Jetzt sind Sie zu Wort gekommen. Ich bin gespannt, was passiert. Florian Pfaff, Major AD. Ganz herzlichen Dank. Jack Reacher. Der lebt nach seinen eigenen Regeln und kämpft nur, wenn er es muss. Dabei ist Reacher im Grunde ein Kind der Armee, denn geboren wurde Reacher auf einer Basis der US-Army in Berlin. So hat das der Autor Lee Child seiner Serienfigur in die Vita geschrieben. Bevor Reacher zum rastlosen Einzelkämpfer wurde, war er ein Top-Ermittler der Militärpolizei. Zu seiner army vergangenheit hat Reacher ein sehr zwiespältiges Verhältnis. Aber einiges, was er bei der Armee gelernt hat, das prägt ihn.
0: Ich komme von nirgendwo. Ich komme von einem Ort namens Militär. Ich mag Frauen in Uniform. Vielleicht, weil ich nur sehr wenige andere gekannt habe. Die besten Kämpfe sind die, die man nicht hat. Melde dich nie freiwillig für irgendetwas. Gilt grundsätzlich für jeden Soldaten. Die sieben Merkmale eines guten Scharfschützen. Hervorragender Schütze, guter Waldläufer, emotional stabil, scharf beobachtend, sich seiner Umgebung bewusst Guter Kartenleser, geduldig. Tötungsarten von Soldaten sind Erschießen, Erstechen, Erschlagen oder Erwürgen. Finesse ist nicht ihr Fall. In der Army lernt man jederzeit und überall zu schlafen. Schlafe und iss, wann immer du kannst. Bleib am Leben und warte ab, was die nächste Minute bringt. Soldaten denken über den Tod nach. Sie leben damit, sie akzeptieren ihn, sie erwarten ihn. Aber in ihrem tiefsten Inneren wollen sie, dass er fair ist. Soldaten und Zivilisten werden einander stets rätselhaft bleiben.
1: rechts um. Das KSK außer Kontrolle. Auch im heutigen Prozesstag vor dem Landgericht in Leipzig blieb unklar, woher die Munition genau stammt, die Philipp S. in seinem Garten vergraben hatte. Der Ausbilder beim KSK hatte angegeben, er habe die Munition bereithalten wollen, weil es manchmal Engpässe gegeben haben. Warum er sie dann vergraben hat, zu Hause, 500 Kilometer von seiner Einheit entfernt, das konnte er nicht erklären. Und auch die Kalaschnikow, die er angeblich zu Deko- Zwecken mitgenommen hatte, wurde wenig dekorativ unterhalb der Grasnarbe gefunden in seinem Garten. Über den Prozessverlauf gegen KSK-Ausbilder Philipp S. Silvia Stadler.
4: Unter den Stichworten Elite-Soldat und KSK hätte man vielleicht eher einen muskelbepackten Hühnenanwuchs erwartet. Doch Philipp S. ist eher normal, groß und schmal, der Kopf bereits kahl. Er gibt sich vor Gericht zurückhaltend, dass er hinter der Übermannshohen Hecke rund um sein Haus in Kolm 7.000 Schuss Munition vergraben hat, zwei Kilo Sprengstoff, mehrere Granaten und auch noch eine Kalaschnikow hatte in dem 3.000 Seelenort selbstredend niemand vermutet. Aber natürlich hatte die Ausgrabungsaktion mit Bagger und viel Polizei für Wirbel gesorgt.
3: Es war schon erschreckend. Also ich kenne seinen Sohn, aber ich habe ihn wie gesagt, nie gesehen. Und Er war ja auch gefühlt nie da.
5: Ich habe hier aufgepasst, was sie rausgeholt haben. Bloß eine große Kiste. Und ansonsten habe ich nichts gesehen. Viele haben sie ja gar nicht gekannt, aus dem Dorf. Ja,
4: Gleich zu Prozessbeginn verlas Philipp S. eine persönliche Erklärung. Er sei Ausbilder beim Kommando Spezialkräfte gewesen. Oft sei bei Übungen das Material verschlissen gewesen und es habe Engpässe bei der Munition gegeben. Das habe über Jahre zum Bunkern von Munition geführt. Dann habe es Ermittlungen nach einer Abschiedsparty für den Kompaniechef 2017 gegeben. Die Party war, wie man inzwischen weiß, mit Schweinekopfwerfen und dem Zeigen eines hitler großen großes Wohl aus dem Ruder gelaufen. Damals habe er Teile des angesammelten Munitionsdepots auf sein Grundstück gebracht, so Philipp S., um weiteren Schaden von der Einheit abzuwenden. Er habe sich nichts dabei gedacht, auch nicht, als er seinen Sohn bat, ihm beim Vergraben zu helfen. Herausgekommen war alles eher schleppend und zufällig, unter anderem nach Befragungen der Ex-Frau des Angeklagten, so Gerichtssprecherin Katrin Seidel.
1: Im Nachgang sind disziplinarische Ermittlungen aufgenommen worden und es sind sehr, sehr viele Zoll Vernommen wurden auch eine Familienangehörige des Angeklagten und en passant sozusagen als Beifang oder als ja, Nachklapp soll da
4: ein Hinweis gefallen sein, dass da im Garten was vergraben wurde. Waffenexperten des LKA haben vor Gericht inzwischen zu Protokoll gegeben, dass von den mehreren tausend Schuss unterschiedlichen Kalibers nur 361 Patronen unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fallen. Dies könnte als minder schwerer Fall eingestuft werden. Immerhin mit den zwei Kilo Sprengstoff und diversen Zündutensilien hätte man zwar kein Haus, aber ein Auto oder eine Gartenlaube zerstören können, so ein Gutachter. Und die Kalaschnikow, die 1968 in Polen hergestellt wurde, wären nicht mehr als automatische Waffe einsatzfähig. Sie könnte höchstens noch Einzelschüsse abgeben und fällt damit auch nicht mehr unter das Kriegswaffenkontrollgesetz. Woher sie kommt, ist unklar möglich, dass sie als Kriegstrophäe aus einem Afghanistan-Einsatz stammt. Erklärungsversuche von Verteidiger André Klein.
9: Immer dann, wenn irgendwelche... Reste übrig waren, hat man das aufbewahrt. Man hätte es normalerweise in gesicherten Räumen, in Tresoren verschließen müssen. Man hätte Schießkladden anlegen müssen nach Übungen, wo genau aufgeschrieben wird, was gemacht wird. So wird es bei der Bundeswehr auch gehandhabt. Beim KSK war das wohl ein bisschen lascher, um es vorsichtig zu formulieren.
4: Gegen den Angeklagten war im Vorfeld auch wegen möglicher Verbindungen zu rechtsextremen Netzwerken ermittelt worden. Man hatte bei ihm unter anderem ein SS-Liederbuch, Postkarten mit NS-Motiven und Ausgaben einer Zeitschrift für ehemalige Angehörige der Waffen-SS gefunden, so Verteidiger Klein.
9: Man hat die Chats ausgewertet, die E-Mails sich angeschaut, und ist das Handy ausgewertet und man hat nichts gefunden, was auf irgendwelche rechten Strukturen hinweist.
4: Nachdem der am höchsten strafbewährte Vorwurf der Verstoß gegen das Kriegswaffenkontroll Vollgesetz mit bis zu fünf Jahren Haft nun nicht mehr im Raum steht, hat der Staatsanwalt eine Strafe wohl nicht über drei Jahre in Aussicht gestellt. Auch eine Bewährungsstrafe, wie von der Verteidigung gewünscht und kürzlich in einem ähnlichen Fall gegen einen SEK-Beamten aus Schwerin vom BGH bestätigt, wäre nun möglich. Was bleibt, ist das verheerende Bild einer Truppe, deren Beiname elite stark beschädigt erscheint.
1: Nichts weist auf mögliche Verbindungen zu rechten Strukturen hin, sagt der Verteidiger von Philipp S., obwohl man einschlägiges Material beim Angeklagten gefunden hat. Das Urteil wird noch im März erwartet. Nochmal so halb unabhängig von diesem Fall. Michael Götschenberg, ARD-Experte für Terrorismus und innere Sicherheit. Wie groß ist denn das Problem mit Extremismus, insbesondere Rechtsextremismus in der Bundeswehr? Man ist ja ganz schnell unter dem Vorwurf des Generalverdachts.
6: Ja, das ist in der Tat so. Es gibt tatsächlich mehrere hundert Verdachtsfälle, mit denen der militärische Abschirmdienst zu tun hat. Rechtsextremistische Verdachtsfälle, denen er nachgeht. Aber das ist unterschiedlichster Qualität. Insgesamt hat die Bundeswehr zweifellos ein Rechtsextremismusproblem. Aber wenn wir auf die Zustände im Kommando Spezialkräfte schauen, dann stellen wir fest, dass sich das dort quasi nochmal in besonderer Weise und auch natürlich in besonders besorgniserregender Weise
1: das war auch der Grund dafür, dass äh, Annegret kram karrenbauer eine Umstrukturierung angestoßen hat, wenn auch sehr spät. Ein Teil des KSK wurde sogar aufgelöst. Helfen diese Maßnahmen gegen rechte Tendenzen?
6: Ja, die haben sicherlich geholfen. Allerdings ist die Frage, ob das Problem damit beseitigt ist. Meiner Ansicht nach nicht. Der militärische Abschirmdienst geht nach wie vor einer ganzen Reihe von rechtsextremistischen Verdachtsfällen innerhalb des KSK nach. Und dass Personen aus dem KSK in andere Teile der Bundeswehr versetzt werden, heißt natürlich nicht, dass sie dann auch ihre mutmaßlich rechtsextremistische Gesinnung verloren hätten. Also diese Ermittlungen müssen natürlich weitergeführt werden. Und insgesamt ist die Frage, ob äh, diese Auflösung der zweiten äh, Kompanie des KSK alleine ausreicht.
1: Wie wird das denn überhaupt geahndet, wenn festgestellt wird, da ist jemand mit Verbindungen in die rechte Welt, äh, mit Verbindungen zu Netzwerken? Wie viel braucht es, damit so ein Soldat seinen Job verliert?
6: Ja, das ist ehrlich gesagt das eigentliche Problem, dass äh, der militärische Abschirmdienst äh, zwar zahlreichen Hinweisen nachgeht, dass es aber ausgesprochen schwierig ist, den entsprechenden Personen dann auch wirklich gerichtsfest nachzuweisen, dass sie Rechtsextremisten sind und dass sie äh, deswegen aus der Bundeswehr ausgeschlossen werden müssen. Die Hürden dafür sind ziemlich hoch. Und äh, was wir bisher gesehen haben an Prozessen, die auch KSK-Soldaten äh, führen, um sich gegen eine Entlassung aus der Bundeswehr zu wehren, aufgrund von Rechtsextremismusvorwürfen, da stellen wir fest, dass die Bundeswehr da große Probleme hat, äh, diese Prozesse auch zu gewinnen. Es gab auch erste Niederlagen bereits und das zeigt, äh, wie äh, hoch die äh, gesetzlichen Hürden die arbeitsrechtlichen Hürden sind, um Personen aus diesem Grund aus der Bundeswehr zu entfernen.
1: Welche Rolle spielt denn der MAD? Der soll den Extremismus in der Gruppe aufdecken, steht aber selbst in der Kritik möglicherweise ein bisschen mit verstrickt zu sein. Wie steht es da mit dem Umbau?
6: Ja, der Militärische Abschirmdienst äh, hat in der Tat die Aufgabe, solche Fälle äh, zu ermitteln und dann eben auch die äh, Beweise äh, zu liefern, um solche Soldaten dann eben disziplinarisch zu ahnden oder im Extremfall eben auch aus der Bundeswehr zu entfernen. Wir haben in der Vergangenheit festgestellt, dass der MAD selber mit dem Rücken zur Wand stand, äh, gerade auch im Zusammenhang mit den Vorfällen beim Kommando Spezialkräfte. So waren Lichtbilder von der Durchsuchung genau in dem Fall der, der in Leipzig vor Gericht verhandelt wird, von einem MAD-Offizier an einen KSK-Soldaten weitergegeben worden. Und das ist natürlich überhaupt nicht akzeptabel. Das hat dazu geführt, dass dieser MAD-Offizier versetzt wurde. Aber grundsätzlich wirft das kein gutes Licht auf den MAD, der ohnehin in der Situation ist, dass Soldaten Soldaten überprüfen sollen. Und insofern ist er ähm, ein besonderer äh, Geheimdienst und ist auch umfassend reformiert worden äh, im Jahre 2019, aber tut sich insgesamt schwer mit der Aufarbeitung dieser ganzen Vorfälle.
1: Da versucht man jetzt auch, Menschen aus dem nicht-militärischen Bereich mit einzubringen. Der neue Vizepräsident ist auch ein Nicht-Militär.
6: Das ist richtig. Das ist jemand, der früher beim Bundesamt für Verfassungsschutz war. Was im Übrigen auch ein Kritikpunkt gegenüber dem MAD war, dass die Zusammenarbeit mit dem Verfassungsschutz nicht ordentlich funktioniert, weil der MAD immer sagt, ja, wir sind ja nur für die Soldaten zuständig. Was ist denn mit den Reservisten? Für die Reservisten ist der Verfassungsschutz zuständig. Und da muss man natürlich eng und gut zusammenarbeiten. Und das hat lange nicht funktioniert, ist jetzt aber besser geworden. Es gibt eine gemeinsame Arbeitsgruppe und es gibt eben auch diesen... Vizepräsidenten beim Militärischen Abschirmdienst jetzt, der vorher beim Verfassungsschutz war, das hat alles geholfen.
1: Florian Pfaff, der Major AD, hat vorhin in der Sendung beklagt, dass illegales Handeln in der Bundeswehr zu oft geduldet würde, dass man sich da gegenseitig decken würde. Deckt sich das mit Ihren Einblicken?
6: Ja, es gibt schon eine Kultur des Wegsehens innerhalb der Truppe beziehungsweise einen Chorgeist, einen falsch verstandenen Chorgeist, muss man sagen, der dazu führt, dass man Dinge unter der Decke halten möchte. Weil auch der MAD ist im Endeffekt darauf angewiesen, dass er Hinweise aus der Truppe bekommt. Und wenn es diese Hinweise nicht gibt, dann werden solche Verdachtsfälle auch nicht verfolgt. Und insofern lebt das davon, dass Vorgesetzte eben Entsprechende Problemfälle melden und eben nicht sich bemühen, alles irgendwie zu deckeln. Das ist äh, der genau falsche Ansatz und er ist Teil des Problems.
1: Rechtsextremismus in der Bundeswehr, Kontrolle aus den eigenen Reihen ist offenbar nicht zielführend. Michael Götschenberg, ARD-Experte für Terrorismus und innere Sicherheit, hat uns einen Überblick verschafft. Vielen Dank. Musik Rechtsum, das KSK außer Kontrolle. Der Umbau der Bundeswehr geht weiter. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat ein dickes Brett zu bohren. Auf das KSK verzichten will sie nicht, aber vielleicht hilft ja in Zukunft doch etwas mehr Transparenz, zumindest wenn der Einsatz vorbei ist, damit sich falsch verstandener Chorgeist nicht gegen das richtet, was die Truppe eigentlich verteidigen soll, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Sie finden den Tag in der ARD-Audiothek unter auf hr2.de. Die Wiederholung heute Abend in hr-info ab 22.05 Uhr. Der Tag in der Redaktion in dieser Woche. David Alf, Karin Fuhrmann, Dorothea Schuler, Birgit Spielmann und Markus Hürtgen. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend. Musik